1: Has come to... Push the Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Özge Kanlı. Moda'nın bilinç dışında bu hafta Türkiye'nin pamuk üretimi ve tüketimine sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında odaklanıyor ve tartışıyor olacağız. Bu haftaki konum İyi Pamuk Uygulamaları Derneği genel Müdürü sevgili Şükran Bayçura. Şükran Hanım davetimi kabul ettiniz ve programa katıldığınız için çok teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ederim sağ olun. Ben konuya bir hazırlık yapmak için kısa bir tarihsel arka plan sunacağım. Sonra da size sorularımı yönelteceğim. Pamuk bitkisinin Büyük İskender'in ordusuyla Avrupa'ya girdiği tarih yaklaşık İsa'dan önce 300 olarak kayıtlara geçmiş ve İsa'dan önce 2500'lerden itibaren de Çin, Güney Amerika ve Pakistan gibi yer, e, ülkelerde e, öncelikle tabii ki giyim kuşam ham maddesi olarak ve daha belki farklı alanlarda endüstriyeller, endüstri alanlarında da e, ham madde olarak kullanılmaya başlanmış. E, Türkiye'de yani bulunduğu coğrafi bölgede aslında her zaman e, Doğu ve Batı arasındaki o meşhur ham madde seyahatlerine ev sahipliği yapmış ve ham madde çeşitliliğinin bereketinden e, bir nevi faydalanmış diyebiliriz. E bize, bize hep büyüklerimizin o hep pamuğun, ipeğin, şekerin, buğdayın e işte yerli olmasından kaynaklı toprakların bu anlamda verimli ve buna müsait olmasından kaynaklı bu bereketten bahseder ve eskiden beri hep Çukurova'da, Güneydoğu Anadolu'da birike gelen bu pamuk etrafında veya bu tür ham maddeler etrafında birike gelmiş hak değişleri, hikayeler ve hatta bir takım sosyopolitik çıkarımlarla bizim zihnimizde hep e, özel bir yer edinmiştir. Bu ham maddeler fakat pamuğun yeri her zaman her şekilde bir şekilde ayrı e, e, duruyor benim zihnimde eminim çoğu dinleyicinin zihninde de öyledir e, Biraz araştırma yaptıktan sonra ben ülkemizin e, bu pamuk üretimi tüketimi ve pamuk anlayışında sürdürülebilirlikle ilgili bir uygulama Yapılıyor mu diye araştırmaya başladığımda sizin derneğinize denk geldim. Üye yapısı pamukla ilgili bütün paydaşları kapsayan İyi Pamuk Uygulamaları Derneği 2013 senesinde kurulmuş ve o günden beri de pamuk üretiminin çevresel, ekonomik ve sosyal anlamlarda sürdürülebilir olması için Türkiye'nin pamuk yetiştirilen bölgelerinde faaliyet gösteriyor şu anda. E, uluslararası kabul gören uluslararası alanda da kabul gören iyi pamuk standardının uygulanması konusunda Türkiye'deki tek yetkili kurum ve üretilen yerli pamuğun tümünün sürdürülebilirlik standartlarına sahip olması hedefiyle çalışmalarına da devam ediyor. Yani bu belki bir cümleyle ben bunu bitirdim ama müthiş bir faaliyet ve müthiş bir emek ve müthiş bir organizasyon var aslında bu bahsettiğimiz cümlelerin ardında. Ben şu soruyla başlamak istiyorum. Pamuk üretimi ve tüketimi deyince bu sektördeki çoğu paydaşı işte çırçırcısından çiftçisine kadar tek çatı altında toplamak ve bu çatının sürdürülebilirlik ilkesinde buluşma fikri nasıl oluştu? Siz bunu nasıl başardınız ve nasıl bir ihtiyaç tespiti sonucu bir araya geldiniz? Bunun tohumları nasıl atıldı bu derneğin diye sözü size bırakmak istiyorum. Teşekkürler.
0: Aslında ülkemiz tekstil ve hazır giyim sektöründe dünyanın... En büyük 6. tedarikçisi. Avrupa'ya baktığımızda da e, tekstil ve ham sektöründe Avrupa'nın en büyük ikinci, Hazır giyim sektöründe de en büyük 3. tedarikçisi konumunda. Tekstil ve hazır giyim sektörümüz uzun zamandır yurt dışı pazarları ile tamamen entegre çalışıyor. Bu sebeple de ihracat yaptığımız bu pazarlardaki tüketici talepleri bize yol gösterici oluyor. Ama bu tek başına faktör değil tabii. Bunun üzerine ee, uzun süredir üzerine kurulmuş olan iklim krizi ve bu krizi ve mücadele yöntemlerinde tarımın önemi de eklendiğinde aslında gidecek o belli. Tem- başlangıç noktamız böyle. Tohumlar aslında bu, bu çerçevede atıldı. Ee, ve bu bağlamda sektörün lider kuruluşları ham de sürdürülebilirlik ihtiyacını 2011 yılında görerek bugün dünyadaki en yaygın sürdürülebilirlik standardı olan İp pamuk yani belir katın standartı ile görüşmeleri başlatıyorlar ve bu girişim 2013 yılında da derneğimizin kurulmasıyla sonuçlanıyor. Ee, dediğiniz doğru e, kapsayıcı bir dernek olmaya çalışıyoruz. Tedarik zinciri aktörlerini kapsamaya çalışıyoruz. Bu hedefle kuruldu ve üye kalp yapısı da bu şekilde. Bugün de bu kapsayıcılarımız genişleyerek devam ediyor diyebilirim. Yani bu ne demek pamuk çiftçisinden? Hazır gelin ihracatçısına kadar sektördeki ilgili tüm tedarik zinciri aktörünü kapsamaya çalışıyoruz. Ve onlar derneğimize üye olarak hamurun daha sürdürülebilir şartlarda üretilmesi hedefine katkıda bulunabiliyorlar.
1: Şahane gerçekten. Ee, ben e, çok vakit kaybetmeden size daha çok soru sorabileyim diye dört e, soru hazırladım ama hemen ikinci soruya geçmek istiyorum. Sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında sırasıyla toprağın sağlığı zararlılarla mücadele biçimi, su kaynaklarının korunması, pamuğun lif kalitesi, Biyoçeşitliliğe önem vermek ve iş sağlığı iş ve işçi sağlığı güvenliği gibi etkenler var yani benimsediğiniz sürdürülebilirlik uygulamaları ilkeleri var bu ilkelere bakıldığında bu standartları belki tek tek incelemek mümkün değil bu kadar kısıtlı bir sürede ama sürdürülebilirlik anlayışınızı bu ilkelerin dışında birazcık daha kendi sözlerinizle cümlelerinizle bize açıklayabilir misiniz?
0: Tabii basit bir şekilde anlatmaya çalışayım. Aslında dünyaca kabul edilmiş bir standart ve Türkiye'de de başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların bilgisi dahilinde yürüttüğümüz bir standart. İYİPAMU standartları, belir katıcı standartı. Çevreye duyarlı, arazide çalışanların yasal haklarını gözeten, üretim maliyetlerini azaltmayı ve nihai ürün kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen çiftçilerimizin ve çalışanlarının toplam refahını artırmayı amaçlayan ve gönüllülük esasına dayalı uluslararası bir sürdürülebilir pakistanlardır. Yani böyle konuştuğumuzda kapsayıcılığı şu bağlamda, çevresel, ekonomik ve sosyal. Çevresel dediğimizde işte girdi kullanımının biraz önce bahsettiğim gibi, çevreye zararlı olan zirai ilaç, gübre gibi girdi kullanımının azaltılması ve işte hem çalışanların yasal hakları hem de üretim maliyetlerinin azaltılmasını hedeflediği için de bu bağlamda ekonomik sürdürülebilirlik. Yine e, toplam refahı hedeflediği için yine yasal hakları gözettiği için de sosyal anlamda sürdürülebilirlik diye özetleyebileceğimiz bir standart. Bu çerçevede iyi pamuk standartını aslında sıradan bir sertifika programı olarak değil topyekun bir dönüşüm hareketi olarak değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla ülkemizde pamuk üretiminin daha sürdürülebilir yöntemlerle yapılmasını ve tüm sektörün dönüştürülmesini hedefliyoruz diyebiliriz. O yüzden de üyelik altyapımız sadece çiftçileri değil tüm tedarik zincirini kapsıyor aslında. Hı hı. Bu standart tarımsal üretimin en temel ilkeleri olan su koruyuculuğu, toprak sağlığı, zira ilaç ve entegre zararlı yönetimi biyolojik çeşitliliğin korunması, lif kalitesi ve insana yakışır iş koşullarının sağlanması gibi temel ilkeler çerçevesinde detaylandırılmış birçok kriteri içeriyor ve sürdürülebilir pamuk üretimi süreçlerine dahil olmak isteyen çiftçiler için iyi yapılandırılmış bir sistem sunuyor. Önce çiftçilerimiz asgari kriterlerle başlıyorlar ve ilerledikçe, gün geçtikçe daha sürdürülebilir uygulamalara geçiş sağlıyorlar.
1: Bu şekilde özetleyebilirim. Evet. Şahane gerçekten. Bir diğer sorum genel olarak pamuk üretimi özelinde olacak. Türkiye bu konuda istikrar sağlıyor mu acaba? Ben bazı araştırmalara bakıp yıllara göre oranlara baktım. Yani gittikçe artıyor fakat bu çok tedricen bir artış değil. Yani çok minik minik artışlarla üretimin hacminin büyüdüğünü görüyoruz. Fakat sanırım işleme oranı tam tersi yönde. Yani daha çok Ürettiğimizden daha çok pamuk işliyoruz Türkiye'de ve aslında daha çok üretebiliriz. Fakat bunun hem yani daha çok üretmek doğayı vahşice kullanmak veya işte yoğun bir şekilde bunu maddiyatı çevirmekten ziyade aslında yani hem doğaya hem de talebe karşılık gelecek oranı Ciddi anlamda bu dengeyi yakalamak biraz zor olsa gerek gerçekten böyle bir coğrafyada. Hani Hem ilkesel olarak standartların da çok zor işlediği, eğitimsizliklerin olduğu bir alan sonuçta. Çok farklı kolları olan bir alan. Dolayısıyla tüm bunları şöyle bir gözden geçirip siz yıllarca işin içinde olan bir uygulayıcı, bir yönlendirici kurum olarak... Ee, geleceğini nasıl görüyorsunuz pamuk üretiminin ve Türkiye'deki yansımalarına dair neler düşünüyorsunuz?
0: Hem konvansiyonel hem de sürdürülebilir olarak cevap vermeye çalışayım. Öncelikle ülkemizde üretilen pamuk maalesef tüketimimizi karşılamıyor size de söylediğiniz gibi. Ee, buna yani sadece sürdürülebilir pamuktan bahsetmiyoruz. Ee, konvansiyonel pamukta ihtiyacımızı karşılamıyor. Buna ek olarak gün geçtikçe talebi artan nitelikli pamuk dediğimiz yani sürülebilir pamukta maalesef yeterli seviyede üretilmiyor. 2021 rakamları üzerinden konuşacağım netleşmiş rakamlar oldukları için. Örneğin toplam pamuk üretimimiz bu konvansiyonel yani tüm üretimimiz yaklaşık 800 bin ton civarında bir pamuktan bahsediyoruz. Tüketimimiz ise o da yaklaşık 2 milyon ton civarında yani 2021 yılında yaklaşık 1.2 milyon ton ithal ettik tonunu. bu da ülkemizin cari açığına takdir edersiniz ki negatif etki yapan bir durum aynı zamanda bu ithalat kalemi firmalarımızın diş ticaret finansman ihtiyacının da doğmasına sebep oluyor dolayısıyla bu da kesinlikle bir sıkıntı var bunu aşmamız gerekiyor yani Tüm pomuk üretimimizin e, sürdürülebilir bir şekilde e, artırılması gerekiyor. Buna diğer bir açıdan baktığımızda sektöre yön veren lider giyim ve tekstil firmalarına baktığımızda onların da 2025 yılına kadar tedarik edecekleri ürünlerde kullanılacak yüzde %100'ünün sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması yönünde hedefleri mevcut. Bu hedeflere ulaşmak için de tedarikçilerini yani bizim Türkiye'de üretim yapan e, firmalarımızı soruyorlar bu şartlar altında. E, zaten ekonomik gerekçesi de kalmayan yüksek maliyetli ve çevreye zarar veren konvansiyonel komuk üretim modellerinden daha sürdürülebilir ve izlenebilir modellere geçiş e, daha hızlı ve daha yaygın bir şekilde sağlanmalı. Birazcık da bu geçişi nasıl sağlayabiliriz? Onun da altını çizmek istiyorum. Evet, lütfen. E, bu genişlerin sağ, sağlanabilmesi için e, bu üretiminde ileri yöntemleri kullanarak yüksek birim e, sağlayan bazı ülkelerde de yapıldığı gibi, bunları örnek olarak Amerika, Brezilya, Avustralya, Yunanistan ve hatta İsrail verebiliriz. Bu ülkelerde olduğu gibi ülkemizi kendi ulusal sürdürülebilir pamuk standartına ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu ulusal standart, kendi şartlarımızda, kendi ihtiyaçlarımıza yönelik oluşturduğumuz bu standart, aynı zamanda uluslararası standartlarla da eşdeğerlik kazanmalı ki, e, ihracatı konu bir e, ham olduğu için orada da bir sıkıntı yaşamamalıyız. Evet. Buna ek olarak bizim ülkemizde zaten yaygın bir yerel teşkilatlanma var. İster Tarım Bakanlığı'nın olsun, ister diğer bakanlıkların, ülke bakanlıkların olsun. Bu teşkilatlarda kullanılarak bu standart aslında e, ülkenin kendi ulusal standartı haline getirilebilir diye düşünüyoruz. E, ve bu standartta uyumlu üreticilerimizde ilave, ilave destekleme politikalarıyla teşvik edilerek dönüşümün hızlanması sağlanabilir. Buna ek olarak... Sadece destekleme politikaları değil, destekleme politikalarından tarımsal eğitim ve yayın politikalarına kadar her politikanın ana ekseninde de sürdürülebilirlik oluşturmak zorunda artık. Dediğim gibi iklim krizinden bahsediyoruz çünkü. Sürdürülebilirlik standartlarına uygun yapan, uygun üretim yapan çiftçilerimiz sadece parasal yönden değil, teknik ve altyapı ve finansal anlamda da desteklenmeli. Buna ek olarak son bir yapılanma da su kullanımından tutumda enerji ve teknoloji kullanımına, tarımsal ilaç kutularının dönüştürülmesine kadar altyapı yatırımı gerektiren birçok konuda da bir an önce adım atılması gerekiyor. Çünkü çiftçilerimiz ne kadar sistemlerde uygun üretim yapmak için bireysel çabalar sarf ederlerse etsinler eğer düzgün bir altyapı, düzgün bir sistem yoksa bu enerji çok kolay olmuyor gerçekten. Bunun tarımsal politikalarla sağlanması gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederiz detaylı ve bizi de eğitici yönden yaptığınız açıklamalar için ve cevaplar için. Ben hızlıca dördüncü soruya geçmek istiyorum. Pamuk üreticileri eğer 2000 dönümden daha az bir alanda üretim yapıyorlarsa ücret talep etmeden yani siz siz siz herhangi bir ücret talep etmeden o pamuk üreticilerine o çiftçilere, e, ziraat mühendisleri ile işçileri de tamamen kapsayacak şekilde çok kapsamlı bir eğitim sunuyorsunuz. Ee, hali hazırda web sitenizde de kişiler eğer merak ederlerse dinleyicilerimiz gibi bakabilirler. halihazırda hazırda toplam 6 ilde 2856 çiftçiyle çalışmışsınız ve çalışmaya da devam ediyorsunuz. E, proje geliştirme ve eğitim tabanlı uygulamalarda iyi ki bu çalışmalara başlamışız dedirten bazı deneyimler oldu mu hiç? Yani örneğin şu bölgede şu çiftçiyle çalışmıştık ve şunu fark ettik iyi ki bunu böyle yapmışız gibi dinleyicilerimizin de öğrendiğinde veya siz hızlıca anlattığınızda uygulamanın altyapısını ve içeriğinin kapsamının ne kadar değerli olduğunu belki aktarabileceğimiz farkındalıklarına yardımcı olacak bazı e, hikayeler var mı? Onlardan birini bizle paylaşır mısınız?
0: Evet, tabii paylaşmaya çalışayım dilim döndüğünce ama bu arada e, derneğimizin bir YouTube kanalı var ve orada da ufak videolarımız var. Onlar da e, dinleyiciler için iyi bir kaynak olabilir. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu sene 4400 çiftçiyle başlıyoruz sezonu. Bu sezon. Mükemmel bir sayı. E, e, Ciddi bir artış var. Ancak bu artışımız hep Yerelde kurduğumuz ortaklarla sağlanan bir artış. Yani sadece derneğimiz birebir değil, o ortakların kapasitesinin gelişlemesiyle de biz ulaştığımız çiftçi sayısını arttırıyoruz. Ee, dediğiniz gibi eğer çiftçi büyük ölçekli değilse, yani böyle bir ihtiyacı yoksa, küçük ölçekli veya orta ölçekliyse, e, standartın verdiği tüm hizmetlerden, Eğitim, denetim, veri gibi topluma gibi tüm hizmetlerden ücretsiz faydalanıyor çiftçilerimiz. Dediğim gibi gönüllü bir standart. Girişleri de gönüllü bir standart. Ee, biz dernek olarak standartın işletilmesiyle ilgili yerel ortakların bulunması ve desteklenmesi, işte onların çiftçiye hizmet götürme süreçlerinin iyileştirilmesi için eğitimler geliştirilmesi, arazi üzerinde denetim ve veri toplama gibi birçok faaliyet yürütüyoruz. Bunlara ilk olarak sizin de bahsettiğiniz gibi ihtiyaç düzeyinde projeler e, yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'yla yaptığımız bir proje. Bu projede birçok ayağı var tabii bu projeni çok uzatmayacağım ama en temelde özellikle pilot arazilerde uyguladığımız yenilikçi ve akıllı tarım yöntemleri ki bunların içerisinde iklim istasyonu dediğimiz istasyonlar ve erken uyarı sistemi dediğimiz zira ilaç kullanımını azaltıcı sistemler kurduk ve bunun uygulamalarını yaptık. Bu sene de geliştirerek devam edeceğiz. Diğer yörelerimize de yaygınlaştıracağız. O pilot projemizden söyleyebilirim ki Tomuk çiftçisi özellikle e, teknoloji kullanımına çok yatkın, yeniliğe çok açık. E, dolayısıyla hemen e, teknoloji kullanımı adapte olabiliyor. Yağmur yağacak, ne zaman e, rüzgar esecek vesaire diye iklim istasyonlarımızdan bizden daha yetkin bir şekilde iklim istasyonlarımızın verilerini okuyup, Oradan faydalanan birçok çiftçiyle karşılaştık. Dolayısıyla bu bizim için çok sevindirici oldu bu proje sonucunda. Bunu buna bir de sosyal örnek vereyim kısaca. <gülüyor> 2017 yılından bu yana biz Şanlıurfa'da insanaya yakışır iş konusunda uluslararası markalarla bir proje geliştirdik ve bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Burada da işte doğru iş alım yöntemleri. E, arazi seviyesinde doğru yöntemler geliştirme, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve bu çerçevede işbirlikleri geliştirme gibi bir takım e, faaliyetler yürüttük. Onunla da ilgili pamukta işgücü.com diye ayrı bir web sitemiz var. Orada da e, ilgilenenler ayrıca detaylara ulaşabilirler. Burada da e, şunu gözlemledik. Hem e, hizmet götürdüğümüz, eğitim götürdüğümüz çiftçiler, hem sürekli işçiler hem de geçici işçiler bilgiye ulaştıklarında davranışlarında değişiklik o kadar zor değil gerçekten. Evet. Hem de çok davranış değişikliği çok zor bir alanda bile biz davranışlık değişikliğini çok net görebiliyoruz ve Çiftçi doğru şekilde yönlendirildiğinde ve gerekli desteklerle etrafı sarıldığında aslında doğru yönde adım atabilecek seviyede bunu bunu özetleyebilirim ama daha bireysel hikayeler için dinleyicilerin gerçekten YouTube kanalımıza ulaşmasını tavsiye ederim.
1: Evet çok teşekkürler. Ben de bu kaydımızdan sonra. Ben genellikle kendi e, bu programın Instagram hesabında da e, paylaşıyorum bütün kaynakları ama e, e, bunun, bunun üzerinde durup e, bu blog olarak da bizim Açık Radyo'nun kendi blogunda bir deşifreye uğrayıp ondan sonra bir metin olarak yayınlanacak. Hem o metnin alt altında hem de programın kendi Instagram hesabında hem YouTube kanalınızın hem de bahsettiğiniz web sitenin içeriğine doğrudan ulaşabilmeleri için ben özellikle bu linkleri ve bağlantıları katacağım. Umarım ister çiftçi olsun şu an bizi dinleyen ister tüketiciler olsun ister üreticiler olsun isterse yani ham maddeye dediğiniz gibi bir şekilde o endüstriye giren yan ürünlerin üreticileriyle Ya da orada o şirketlerde o firmalarda çalışan kişiler olsun Bunun bir nevi bir kıymetini bir şekilde biz hani belki daha kolay takdir ediyoruz ama Bunlarla belki daha değerli bir şekilde bu bağlantılar kurulmuş olur ve Sizleri umarım bulabilirler ve bu kapsamlı sürdürülebilirlik hareketi umarım daha geniş alanlara ve bitkilere ve üretim alanlarına da sıçrar. Sizin deneyiminizden faydalanırlar diye düşünüyorum. Umarım. Tekrar tüm emekleriniz için teşekkür ederiz ve katıldığınız için Açık Radyo'ya müşterekler adına çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Benim için büyük bir zevkti. İyi çalışmalar
1: sağ olun. Çok teşekkürler. Evet bu haftaki modanın bilinç dışı programının sonuna geldik. İki hafta sonra tekrar aynı gün ve saatte bir başka konukla görüşmek üzere. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili Selahattin'e de şu an teknik masada o var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.